0: creo que ya sabes que soy una gran fan de la ropa y también del cine. Así que qué mejor que cuando estas dos pasiones se juntan. Y por eso hablaremos con una mujer que forma parte de la enorme maquinaria que es el cine. No solo en México, sino en el mundo, para platicar sobre su trabajo, algunos secretos de la película Bardo del mexicano Alejandro González Iñarritu. Y sobre todo... ¿Qué tanto comunicas con tu ropa? Pero antes, por favor, dale amor a este podcast con un corazoncito, siguiéndonos o compartiendo este episodio a quien más confianza le tengas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Ana Terrazas es una premiada diseñadora de vestuario para cine y televisión. Comenzó su carrera en Déficit, dirigida por Gael García Bernal, y desde entonces ha trabajado con algunos de los directores más aclamados. Fue supervisora de vestuario de Spectre de James Bond, dirigida por Sam Méndez, y fue nominada al Premio Ariel por su trabajo en Roma de Alfonso Cuarón. Su trabajo en Bayoneta y Los Adioses también le dio nominaciones a los Ariel en Diseño de Vestuario. En televisión ha trabajado en las temporadas 1 y 2 de The Deuce de HBO, The Bridge y la temporada 1 de Bark Skins. Fue la diseñadora de Vestorio de Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, la más reciente película de Alejandro González Iñárritu. Ana, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Qué felicidad tenerte aquí.
1: Qué felicidad estar aquí con ustedes.
0: Oye, eh, obviamente hay muchísimos temas que quiero abordar contigo, pero quiero preguntarte... Eh, ¿Cómo es el proceso de, investig de investigación antes de empezar un proyecto?
1: Pues mira, justo para Bardo y para todos los proyectos en realidad, uno lee el guión, eh, Alejandro me lo mandó, me llamó, tuvimos una conversación, eh, me mandan el guión y tienes primero una plática como con el director para ver cuáles fueron tus impresiones, ¿no? En este caso, eh, lo tuve que leer varias veces. <risa> es un guión muy complejo, es divino, eh, pero está tocando demasiados temas y... y la verdad es que fue como un reto plantear desde el punto de vista de vestuario cómo íbamos a ayudar a esta historia tan, tan épica eh, que habla pues de estas fronteras entre lo que es una realidad, un sueño, las memorias de Silverio y todas son un poco medio borrosas, ¿no? Entonces, eh, Empezamos a platicar con, con Alejandro que, que, que queríamos enseñar de la vida de Silverio y también qué queremos enseñar de México, ¿no? porque es como el regreso de, de Silverio a este país que dejó hace 20 años. Entonces, una de las inspiraciones que tuvimos y que queremos como explotar en, en la película fue el uso del color uh -huh. eh, y más porque pues, México es este, este mundo de color a donde vayas, sales, y hay unas mezclas maravillosas, ¿no? Eh, entonces, a través de eso empezamos un, una investigación ardua de tanto la parte surrealista, ¿no?, como la parte real de México, las cosas que están pasando, los temas que estaba tocando la película, y de qué manera el vestuario iba a ayudar en los personajes a Silverio a tener todo, todo este viaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues con Eugenio Caballero también, eh, Alejandro, llegamos a la conclusión que queríamos eso darle un color específico a cada personaje para, para ayudar a Silverio y que sus recuerdos fueran a través del color. Entonces, a Silverio lo, lo sí, fue una abstracción de color absoluta, Nunca lo llevamos al negro total, porque en un momento se pensó, pero con Alejandro y todos dijimos, bueno, es como si fuera su funeral, ¿no? <risa> sí, literal. Entonces queríamos encontrar un color que nos diera esa sensación como más de estar en la sombra. Este, fue un proceso muy largo para poder encontrar el tono del saco que lleva Silverio y el tono gris de la camisa. Este, y para Lucía... Y, y la familia, qué colores íbamos a utilizar, ¿no? O sea, y para nosotros, Lucía, inmediatamente se nos vino eh, el, el azul, ¿no? Que es el agua, es lo que fluye, es lo que te ayuda, lo que está al lado tuyo, la fuerza que le da Silverio, la libertad, el goce. Eh, para Camila, más los tonos verdes, que son más la naturaleza, más arraigado a la tierra. Y, y Lorenzo, la adolescencia pura, la efervescencia, ¿no? El amarillo, este... Y también todos los colores a, alrededor de, de, de su familia, ¿no? Y para cada atmósfera de la película, también quisimos que cada, cada atmósfera tuviera una paleta de color específica. Este, y hacer, en esta peli, si se dan cuenta, hay millones y millones de extras en cada escena. Eh, hay una historia muy bonita y, y que cuando... Empezamos a filmar la película. La primera escena que hicimos fue Silverio en el centro con todos los cuerpos acostados, uh -huh. ¿no? Este, filmamos la película y, perdón, filmamos la escena y en la noche me habló Alejandro como a las media de la noche este, diciendo, necesito hablar. Me invitó a ver lo que, lo que habían filmado y tomamos la decisión de sacar este, completamente... Eh, la mezclilla. Teníamos unos personajes que tienen jeans o tal. Y cuando vimos a todos estos personajes acostados con las mezclas de colores que estábamos haciendo, se, se veía como ordinario. O sea, se estaba perdiendo la parte icónica que queríamos representar aquí, porque aparte
0: eh, tratamos de usar varias épocas en la película. Sí, es justo lo que, lo que te iba a decir, que me llamó mucho la atención de la película que no está muy bien definido como qué época es. Porque de pronto estas... Eh, para las personas que no la han visto, la tienen que ver. Pero hay unas partes, por ejemplo, cuando él va al programa de televisión, que a mí me dio como este vibe ochentero, ¿no? Eh, y de pronto hay otras partes donde sí se ve actual. Entonces como que juega con el tiempo y eso es a lo mejor algo... Sí. Obviamente 100% intencional, pero que también es bastante interesante de ver de cómo lo reflejan, a ver si que en, en la película, ¿no? Sí, justo no queríamos como
1: quedarnos en, en una época actual, porque eh, para ayudar en estos procesos de, de qué fue realidad, qué es un sueño, qué es una memoria, pues realmente estamos hablando de la vida de Silverio uh -huh. y sus recuerdos. Y si te vas, pues, pues es un personaje que va a cumplir 60 años, ¿no? Entonces tratamos de usar ropa 60, 70, 80, pero de una manera que fuera muy sutil. Exacto, no, que no se vea como, ay, como un disfraz. Exacto, ¿no? porque, porque no, no es una película de época mm. para nada, ¿no? Es, es una película onírica y entonces, ¿cómo íbamos a hacer esas mezclas sutiles y, y, y donde el espectador todo el tiempo depende de la edad? ¿no? Uh -huh. la tuya o la de un señor más, más mayor, había algo que siempre se relaciona con eso y te sientes cómodo viendo, viendo eso en la pantalla. ¿no? Entonces, como que ¿cómo íbamos a, a meter al espectador en esa experiencia? Entonces, por eso tomamos la decisión de, har, de hacer estas mezclas y, y siento que cuando metíamos la mezclilla, ¿no? lo que te decía, quitábamos esa parte como más única, uh -huh. más, más poderosa, este otra de las decisiones que tomamos. Y entonces tuvieron que volver a rehacer esa escena. Bueno, al día siguiente sí, o sea, nos despertamos, bueno, ya todo mi ¿Qué crees, Pues no, o sea, seguíamos filmando, pero imagínate, teníamos 600 extras y entonces conforme iban llegando les estábamos haciendo un cambio nuevo desde las 2 de la mañana para estar listos a las 6, ¿no? Pero pues yo creo que ese fue el proceso de esta película también, ¿no? A veces que que fue muy bonito, que cuando íbamos haciendo las cosas nos dábamos cuenta y tuvimos la, la oportunidad de a veces corregirlo, ¿no? O a veces darnos cuenta que estábamos en lo correcto. Este, y otras de las decisiones que tomamos también, México también es un mundo de textura uh -huh. y de estampados, ¿no? ¿Qué tanto era tantito? Porque de pronto era de... Nos estaba ensuciando mucho la pantalla. O sea, cuando tienes flores y cuadros y rayas y tal, ¿verdad? Entonces... Básicamente nos pusimos una regla de solo usar 20% de estampado en todo. ¿no? Ok. Entonces, Incluyendo
0: muebles. No, o, ¿O no? No, o sea, pura, eh, ropa. Eh, oh, pura ropa. Pura okay. ropa, ropa.
1: Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, la mezclilla, si sí lo quiero aclarar, eh, donde sí la utilizamos fue con los migrantes, mm -hmm. ¿no? Porque, pues,
0: es... Si, sí, en toda la escena...
1: Exacto, sí. todo el desierto, eso sí es mezclilla, ¿no? eso son unas mezclas de colores, etcétera, etcétera. Pero sí, lo, los estampados, sí lo llevamos a
0: través de, de
1: toda la película. ¿Qué
0: es trabajar con tantos extras? Supongo que tienes muchos asistentes o muchos asistentes. ¿Cuánta gente tienes Quisiera. abajo? ¿No? ¿No? O sea, tú sola no.
1: No, no, no. Tengo un equipo maravilloso. En esta realmente eh, aplaudo y estoy mm, súper agradecida con todos los del equipo. No éramos tantos como todo mundo. ¿Cuántas personas? Pensar. Pues imagínate, en extras hemos haber sido eh, como ocho personas haciendo todos los fittings. Eh, en principales estábamos tres en diseño. O sea, dos chicas con las que <risas> siempre trabajo. Compras, había dos chicas. Eh, costura, eh, ambientación. Este, en ambientación había como tres, ¿Ambientación? Cuatro. ¿Qué es ambientación? Ambientación eh, es para darle textura y
0: aging a la ropa. O sea, uso. Pues, ya, ok. ¿no? Entonces, sí, exacto, que los migrantes no se vea toda su ropa este, planchada y güey, limpia. Exacto. Ya van caminando no sé cuántas horas en el desierto. Exacto. Se tiene que ver...
1: Pero y para todo personaje, a mí me parece que, que una de las partes que yo más disfruto de mi trabajo y en, en desarrollar un personaje es pues, el personaje que estás viendo no acaba de comprar su ropa y se la pone, ¿no? O sea, siento que cuando tienes algo en pantalla hay que tener como cierta textura, cierto uso. Eh, un proyecto que hice en Nueva York, pues sí, realmente era quiénes eran estas chavas, ¿no? Hasta poder oler la ropa. Entonces es realmente meterte, a ensuciarla, a lijarla, a teñirla, a darle, a darle vida, básicamente. Entonces, tenemos un equipo que hace eso.
0: Mm. Este. Que solamente se dedica a, <ríe> a hacerle así a los pantalones. Sí, y a estar lijando
1: Ay. y a estar tiñendo. Y son chavos que siempre están como, ¿sabes? O sea, para, porque están como en las cubetas y tenemos, no sé, 20 cubetas con diferentes tonos de verde, por no, ejemplo, wow. para el saco de Silverio. Porque el, el color verde fue también todo un proceso de encontrar. Primero decíamos que hacia azul, después hacia verde, después, ¿sabes? O sea, como que todos los colores sí fue un, un, un pues es un, un aprendizaje muy bonito del uso de color. Este, creo que para todos, creo que las mezclas también en, en teñir fue, fue un, un proceso
0: muy lindo. Y a mí, fíjate que el vestuario sí si se me hace de las eh, cosas más importantes dentro de un proyecto de las más, ¿eh? Y de pronto es a lo que menos le invierten o de lo que menos o a lo que menos le hacen caso. Y a mí es lo primero que me saca de la historia, o sea, lo primero que me va a sacar de la ficción. No hay cosa que me cague más que ver al millonario vestido no de millonario, o sea, aquí digo, güey, claramente un millonario no se viste así o alguien que tiene mucho dinero o al. ¿Cómo encuentras tú esta justo esta conexión de realmente sentir al personaje? Porque Sé que tú no estudiaste actuación eh, ni dirección, pero entonces, ¿cómo llegas a esa conexión de realmente entender la psicología de un personaje para saber qué ponerle y qué no ponerle?
1: Mira, tristemente, lo que acabas de decir es real. O sea, para mí también parece que a veces al vestuario no le dan cero el pesos. peso. Sí. Cero pesos. Ni el peso mm. que, 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 que tiene que llevar una vez que está acabado, ¿no? O sea, porque sí, al final de cuentas, es la segunda piel del actor, ¿no? Y es, es lo que el actor... Este, con ese se presenta y con ese trabaja y dónde mete la mano y de dónde saca su pluma, ¿sabes? O sea, yo trabajo muy cerca con los actores, este, para ellos y para mí, por ejemplo, las cosas importantes son los zapatos, ¿no? ¿Cómo Totalmente. caminas? O sea, Totalmente. si traes un tacón, si traes una chancla, si te lastima, si te traes una piedrita en el zapato, ya no puedes, ¿sabes? Entonces... Sí, si la escena
0: requiere que tengas que correr, güey no puedo correr con estos pantalones y no puedo, me estoy preocupando más por el vestuario que por dar mi mejor... Performance, ¿no? Que esas
1: muchas a ver, o sea, situaciones hay de no me siento cómodo, ¿no? Uh -huh. Y entonces no puedo actuar. Entonces realmente uh -huh. es, es un, un trabajo muy de la mano con, con, con los actores. Este, en este caso eh, tuvimos un, un, todo un casting increíble. Eh, yo me, me meto y empiezo a hacer una investigación desde fotógrafos, arte, ¿no? De, de, de las cosas que a mí me gustan, cómo me empapo una vez que leo el personaje y digo, quién es de dónde vive dónde viene quién es Camila quién es Lucía ¿no? entonces en base de eso voy desarrollando sus personajes los platicamos con, con Alejandro obviamente se hacen los diseños eh, muchas veces obviamente, eh, hacemos todo de la nada hay otras veces que son compras o se complementan este, y una vez que llegan los actores ellos también a mí me encanta que digan lo amo o lo odio y no lo voy a poner mm. nunca por más que yo esté enamorada de la pieza y los trate de convencer <risa> No hay manera. Así que dije, no. ¿Se te ve hermoso? No,
0: no me no. siento cómodo. Es que sí.
1: Sí. sí y totalmente. entonces, si no se siente cómodo, lo pude, inmediatamente lo lees en cama. Lo va a ¿no? proyectar. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Exacto. Y sí me parece que es, es, por ejemplo, el vestuario va muy de la mano también con, con, con el arte, ¿no? O sea, uh -huh. y con el que yo trabajo con Eugenio, felizmente, llevamos muchos años trabajando juntos, porque es muy importante en qué cuarto va a entrar un personaje o a dónde va o las calles o la pared o dónde se va a sentar, se va a mimetizar, no se va a mimetizar. Si yo le pongo un amarillo y tú tienes un morado atrás, sabes? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué realmente queremos decir. Uh -huh. Y con el
0: fotógrafo también. Obvio. No, sí, bueno, sí, el sí,
1: fotógrafo sí. es el así el otro capitán. O sea, cuánto
0: <ríe> tiempo de preproducción tienes? Digo, obviamente, claramente depende de los proyectos, pero en específico en Bardo, cuánto tiempo de preproducción tuvieron para lograr todo esto que me estás contando?
1: Pues mira, es que aquí filmamos justo cuando estábamos en pandemia. Mm. Entonces paramos varias veces. O sea, ya íbamos a empezar y paramos. Entonces también por ese lado fue una fortuna porque tuvimos chance también como a ensayar ciertas cosas. este Y nunca uno tiene el vestuario completo una vez que empiezas a filmar. O sea, empiezo a filmar y sigo haciendo fittings y pruebas y pruebas y haciendo. Entonces es algo que nunca acaba en realidad. Mm -hmm. Entonces este proyecto, pues sí, o sea, llegar, por ejemplo, al saco de Silverio, pues nos tomó más o menos... Tres meses, o sea, de ir y venir con la pandemia en medio, ¿no? O sea, desde uh -huh. que empiezas el proyecto y tienes 12 semanas de pre, pero ya empezaste a rodar y después paramos y después, porque ya según nosotros lo teníamos, paramos uh -huh. por pandemia, no me acuerdo cuánto tiempo y regresamos, uh -huh. lo filmamos, hicimos unas pruebas de cámara con Darius y el, Alejandro Darius y yo inmediatamente fue así, no. Nope. ¿Por sí. qué? ¿El
0: saco que estaba muy qué?
1: Estaba demasiado... Era otro personaje, era como un personaje que iba a trabajar en una oficina, ¿sabes? O sea, era ya. un tweet, no tenía el color correcto, mm. era un verde más claro. Entonces, <risa> pues, otra vez, mm. vamos para atrás. Entonces es un proyecto muy bonito porque eso, o sea, dabas cinco pasos para adelante, diez para atrás, pero que al final de cuentas no importaba porque todos estábamos en lo mismo. ¿Me explico? Mm. O sea, como que... Cada detalle, Alejandro es un director súper meticuloso, súper detallado, este, con esa paciencia que si quiere que el cuadro esté dos centímetros más arriba o que la camisa, el cuello, el, el, el arete. Entonces, todos
0: esos detalles se trabajaron a fondo. Sí, sí, y se nota, sí. se nota en la película. O sea, sí se nota que está, es perfecta. O sea, visualmente es perfecta. Yo sí, yo salí del cine eh, bastante confundida. Con muchos sentimientos encontrados No conecté tanto con la historia eh, Yo soy muy fan de González Iñárritu Desde que hizo Amores Perros Amores Perros es mi película favorita O sea, mi número uno Más hace mucho tiempo no la veo Y tengo como que Ay, no sé si la quiero volver a ver Porque eh, me, me acuerdo mucho de lo que sentí ¿no? O sea, creo que fue también parte Por, por la cual decidí yo estudiar actuación Era como ¿Qué es esto que acabo de ver? Y obviamente, pues, he visto muchas de sus películas. Eh, unas con unas conecto más que con otras. Eh, y en esta en específico, la historia... A ver, obviamente ya también había leído todos los reviews, ¿no? Y se lo acabaron. Eh, se lo, lo destrozaron. Y yo dije, güey, qué pedo, sea ¿Por qué tanta culerada? O sea, el, odio. Así, tanto odio. Porque la neta sí estaba muy, muy fuerte todas las críticas. Y entonces, bueno, fui como un poco más abierta, ¿no? Pero... Sa te digo, salí como con, con estos sentimientos encontrados, que oh, la historia, no sé, me, me costó mucho trabajo, el, esto, el que de pronto es un sueño, pero de pronto sí es como la realidad, pero de pronto es como una fantasía, pero de pronto, o sea, yo decía aquí, ¿qué está pasando? No entendía. O sea, desde que empieza, yo ya yo estaba, que, ¿qué está pasando? Pero pues es obviamente parte de, de, de la historia, pero toda la parte... Visual, o sea, la fotografía, el vestuario, obviamente las actuaciones. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acabo de ver? Y, y eso es yo creo que lo que hay que, bueno, en mi opinión, eh, lo que hay que super aplaudirle porque se ve que hay un trabajo detrás. Y obviamente, ¿no? Ves los créditos y dices, claro, trabajo con los más top de los top de los top. O sea, no es alguien que va a trabajar con, con cualquiera. O sea, va a trabajar con los más chingones de la industria. Y por eso se ve el resultado.
1: Sí, de la sí. película. Sí, como te digo, me parece que Alejandro, para mí, la verdad es que fue una experiencia súper bella trabajar con él. Eh, se lo he agradecido
0: mil un mil veces. Ah.
1: Porque es un director que...
0: Y es la primera vez que trabajas con él, ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Sí, justo estábamos en otro proyecto uh -huh. y se canceló y entonces uh -huh. logramos hacer este. Pero que desde un principio nos acobijó a todos, ¿no? Uh -huh. y, y, y a todas las cabezas, ¿no? De, de cómo juntos íbamos a, a, a lograr estas transiciones este, este, este guión tan, tan complejo no este, entonces creo que, que, que fue muy lindo que aunque él sea el director y él obviamente es su visión y todos tenemos que estar como en lo mismo cada quien podía tener su, 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 su propio granito y ponerlo y quitarlo y decir no, este no me gusta este. entonces creo que eso fue, fue una delicia poder trabajar así poder trabajar con Darius que tiene un ojo espectacular o sea si se dan cuenta, la peli, pues los lentes que usan es casi ¿no? un ojo de pescado donde se ve absolutamente todo. Entonces, sí. tanto en términos de arte y, y vestuario, pues todos los extras, todos, o sea, fallaba una pequeña cosa y ya no, no hacía sentido, ¿sabes? Sí, total, o sea, total. desde el zapato de Lexa que estaba hasta atrás, o el color que de pronto no, 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 no hacía caso con la otra paleta de color, lo teníamos que quitar. Entonces, todo el tiempo fue una película donde realmente estábamos en el set viendo el cuadro o sea cada vez que presentaba un cuadro nos gusta ¿sabes? como que era casi pintar
0: la imagen estás escuchando sensibles y chingotas en un momento regresamos adivina qué ya salió el amor en los tiempos de like mi nuevo libro Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Oye, y Silverio es, eh, es el personaje basado en la vida de Alejandro González Iñarrito. ¿Cómo fue vestida? O sea... Es igualito, es idéntico. Los mismos lentes. ¿De dónde los saca? ¿Se los robaste a y tú O sea, 100% siento que fuiste a, o sea, a dijiste su closet. como. Pásame tus... Son los mismos lentes, el mismo corte de pelo, los mismos pantalones, como los mismos zapatos. La neta sí, la neta yo sí, Yo no estoy
1: tan tan de porque, o sea, hablando de la película en sí, sí, o sea, es, es, es Alejandro, o sea, es, es su vida, pero no es una biografía. O sea, no es... Por ejemplo, yo no no hablé con Alejandro de cómo eran sus hijos, o de cómo era su mujer, o de cómo era él. Pero hasta o de los actores se parecen a sus hijos. Pero eso sí. fue como un poco random, o sea, no... Su hijo y el actor son igualitos. Hay una cosa ahí similar, obviamente, pues sí si estás casteando a alguien. Pero, por ejemplo, en Roma sí era muy claro, ¿no? Yo me acuerdo que mi hermano usaba tal mm, pantalón ¿verdad? con tal y con tal. Y aquí fue una libertad ah. absoluta, ¿no? Mm -hmm. Este... Los lentes sí fue un tema,
0: o sea, sí los buscamos por <risa> todos lados. ¿Sí? ¿Y qué, qué lentes son? Están Ay, bien cool, están
1: muy son cool. Son una marca francesa. Ok. Sí. O sea... No me acuerdo de este nombre, se las, se las debo, pero este, es una marca francesa. Trajimos 20 mil lentes de todos lados. Este, y ya se los
0: probó, dijo, estos son los que me gustan y ya está. Pues ¿sí? no tienen
1: la cara de Silverio, porque sí son muy diferentes. O sea, Daniel, ¿no? La cara de Daniel sí, para sí, lentes sí, sí. sí es... es, es este y, y yo como como me gusta decir como lo dicen ellos también creo que tanto Daniel y Alejandro son de la misma edad uh -huh. no este Daniel al principio no le dio el guión entonces era un poco como día a día ir experimentando las cosas este uh -huh. y fue un poco lo que dice Daniel es. Yo interpreté a mí, o sea, lo que me está pasando, ¿dónde estoy? Entonces, al final también, por ejemplo... si sí, no es que esté
0: basado en, ¿no? Es como que tuve que estudiar a González Iñarritu para yo poder interpretar mi personaje. Sí, no, o sea,
1: te digo como que a mí me parece Iñarritu que ahora trae esta moda este, mucho más eh, japonesa, ¿no? Uh -huh. Todo es Yamamoto y todo es esto, y son unos cortes mucho más... este. Asimétricos. Exacto. Okay. Uh -huh. ¿no? y, y, y justamente Silverio no. Silverio es simétrico, ¿no? Uh -huh. Y Silverio es esta como figura. Uh -huh. este, exacto. Uh -huh. Y que siempre está en el centro, que porque está alrededor de todos
0: estos colores, pero tu ojo uh -huh. al final siempre te lleva como, sí, como a la parte oscura. Sí. No, a, mí me, a mí me impresionó durísimo. Hay una escena en Bardo donde... Ya casi al final de la película Donde sale el personaje de Silverio Viéndose un espejo Y, y yo te juro que en un momento Me apendejé durísimo y dije, ¿qué es cosa de Ñarrito? Y yo, no mames, no Y obviamente, claramente No iba a salir él en su propia película Pero dije, no güey, está, están igualitos O sea, es que hasta en el póster Me saca mucho pedo ¿Ah, Perdón ¿Sí? Sí, Es que sí, porque siento que es como tú en los Oscars, ¿no? Iñárritu, o sea, como el luxito, pero eh, está, está bien padre. O sea, y regresando a los lentes, la gente en sí puede decir, son unos lentes, como de, no güey, no son unos lentes. Y eso yo creo que es lo que tú haces muy bien en cada una de las películas que has hecho. O sea, el, el fijarte en estos detalles, en decir, no, no son que un sombrero sí, no tiene un... que ser el sombrero del personaje. Y eso yo creo que lo hace sumamente especial y muy característico. Eh, has trabajado en múltiples producciones, tanto en México y en Estados Unidos. ¿Cuál, es, ¿Cuál dirías tú que es la mayor diferencia de cómo trabaja una producción en Estados Unidos a una en México?
1: Eh, justo hace rato hablaba de eso. Y la verdad, para mí es una belleza trabajar en México. Este la entrega y la pasión que existe en México no la encuentras en ningún otro lugar, ¿sabes? O sea, por más de que tenga un equipo maravilloso y espectacular en Estados Unidos con el que siempre trabajo y, y los amo y todo, hay una cosa como más cuadrada, ¿no? O sea, de, de, y eso también es por, por una cosa de sindicato, ¿no? En, en México Ninguno de los departamentos más que los gaffers y ellos están en sindicato. Entonces también esa parte sí hay que cuidar en México y sí tenemos que hacer un esfuerzo para protegernos un poquito más de las horas. La, o sea, porque de pronto podemos estar en un set 18 horas a wow. y diario. Entonces también hay una parte donde dices, bueno, tampoco nos pasemos, no? Pero creo que la entrega y la pasión de lo, de lo que tenemos y lo que somos en México. Yo creo que es en todo, ¿sabes? Y, y por eso para mí regresar aquí, me, me, me entiendo, me encantó hacer este proyecto en México porque realmente cuando platicaba con mi equipo, decir, necesito esto y aunque no me gustaba a mí, lo volvíamos a hacer sin ningún problema, sin ningún enojo, sino, ¿sabes? Como que es el rascarle y el rascarle juntos para sacar lo mejor de, 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 de la historia, ¿no? Este, y no estoy diciendo que en Estados Unidos, no, para nada. O sea, creo que hay maravillosas cosas. Hay unos equipos maravillosos. Sí, sí, sí. Este, es diferente nada más
0: la que, cultura de exacto, trabajo. Exacto,
1: es la cultura de trabajo, uh -huh. ¿no? Que, que, que para mí, pues obviamente yo soy mexicana, me siento más cómodo trabajando aquí en mi propia lengua. este Pero, por ejemplo, hice una serie en Canadá, ¿no? Y aparte habla de, de la llegada de los franceses a Canadá. Imagínate una diseñadora mexicana que llega a los canadienses a decirles cómo se van a vestir. Pues fue súper fuerte el, el shock cultural porque me decían, no, es que así no era. Le dije, no, es que... Que te estoy diciendo que así, así lo vamos a hacer y no lo querían hacer y entonces hay una bodega de vestuario en Montreal, a la cual me llevaban diario, y me decían, esto es lo que hay y yo decía, no lo quiero llegaba a mi oficina y ahí estaba y decía, ¿por qué está aquí? hasta que finalmente llegaron otros, el, otras personas al uh -huh. equipo que me entendieron y al final bueno, trajimos a todos los estudiantes de todas las universidades, estaban felices uh -huh. y entendieron que había otro, otra manera de hacerlo, uh -huh. pero para llegar a eso me costó Sangre. O Pero sea. ¿por qué?
0: O sea, porque ellos tenían una idea en su cabeza de lo que era y tú dijiste, no, esto es lo que va a ser y pum, chocó sí. con... Okay. ¿Y sí, porque y, hay, como,
1: y... hay como libros y habían hecho otras películas uh -huh. del mismo tema uh -huh. y entonces era no sé, las pieles cafés y cómo se vestían. decían, qué aburrido, ya lo hemos visto. Démosle un giro porque, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué hay este intercambio entre textiles? ¿no? ¿Por qué llega la, 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 la colcha Hudson? En fin, es todo un, un, vean la serie, pero este... ¿Cómo se llama la serie? Barkskins. Ok, Barkskins. Este, y entonces era como, como ellos ya lo habían hecho de una manera, uh -huh. y no una, varias veces, uh -huh. este pues sí, no, no les gustó
0: mi, mi propuesta. Sí, bueno, pero tienen que entender que así somos los mexicanos, somos súper necios, siempre claro. logramos lo que queremos.
1: Y al final estaban felices, y al final, claro. o sea, de verdad, el estudio, todos llegaron y estaban encantados. Este, en fin, pero fue un, un shock cultural, ¿no? Y que al final <risa> logramos como we blend in, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Oye, la ropa comunica. ¿Cómo le das al clavo de lo que quieres comunicar con el vestuario? Híjole,
1: toma, toma un, un tiempo, Sabes, no creo que no solo es lo que yo diseño, es un poco también cuando llega el actor, ver cómo le queda al actor, cómo lo cómo lo sabe usar, cómo se lo pone, cómo se mueve y que lo que yo quiero decir con eso si a, se le ve espectacular, pero a mí no me está dando lo que tengo en mi cabeza, lo quito, ¿sabes? Entonces es una cosa desde sí diseñarlo, pero también cuando te llega el actor y cómo cae en su cuerpo, ¿no? Porque creo que eso es, es muy importante.
0: Sí, es lo que hablábamos hace rato, que es un nivel de que se tiene que creer que sí pertenece esa ropa a esa persona. Si no, nada más se siente raro. Y si sí, hay una desconexión. O sea, es que es, es lo que no entienden. O sea, yo... Bueno, Juan, mi novio, que es productor, que por eso también conozco a Ana, siempre le digo lo del vestuario. O sea, yo soy muy necia con el vestuario. No sé por qué. A
1: mí, por ejemplo, este... Y en esta y en muchas otras eh, trabajos que he hecho, pienso mucho, es así de, de pronto lees el guión, son no sé, 20 días de historia o, o sea, se va a cambiar 20 veces. ¿Quién se cambia 20 veces? Sí. ¿Cu ¿Cuántas veces usas tu jeans a la semana? Uh -huh. ¿Tres? Dos y ¿sabes? O sea, como que hay que repetir las cosas. A mí, estas películas donde es realmente un desfile de modas que dices, uy, ya se vuelve. A comer". Y otra vez, y otra, sabes, yo desconecto, digo, ya, no le creo nada, ¿sabes? Porque no, no me, no me digo, a menos a menos que sea Sex and the
0: City, ¿no? Que si es como parte de. Claro, pero eso es un tema, o sea, esa es una
1: serie que está hablando que, de Exacto,
0: eso. sí, de la moda en específico. Exacto. exacto. Sí, pero no del personaje cotidiano este que trabaja en una tiendita. Es como exacto, esa persona cuánta ropa va a tener, ¿no? Right? y
1: al día siguiente lo veo con el otro y otro color y otro no uh -huh. sé qué es como no y la ropa eso se tiene que sentir de uno y se tiene que sentir usada y se tiene que sentir que, que, que pertenece a esa persona uh -huh. no que yo llegué y se la puse ¿no? Sí, porque claro. ese es donde creo que ahí pues se rompe el encanto
0: oye y tú con la ropa ¿Qué, ¿qué ropa te gusta ponerte a ti? híjole si vas a una tienda que compras o no compras en ninguna tienda hay más a lo mejor vintage o sea ¿qué es, qué es lo que a ti te acomoda?
1: yo, pues la verdad es que antes íbamos como a muchas tiendas y cada vez que voy me, me, me deprimo más. <risa> ¿Por qué? Porque ya se volvió una moda como muy utilitaria, muy rápida, todo se te deshace, ¿sabes? O sea, como que siento que es la copia de la copia de la copia. Este, soy muy sencilla, o sea, a mí sí me gusta como lo minimal, me gusta mezclar también cosas extrañas. Entonces, sí, más bien estoy en los mercados y me encuentro, soy más mundo vintage uh -huh. que, que, que lo actual. Y, y a, lo
0: mezclo. ¿Y ahí también aprovechas tal vez para sacar vestuario o no? ¿O no eres esa persona que si no está trabajando en un proyecto no va a ir a... No sé, que vas a... Y dices, ay, esto creo que funcionaría para algo. No.
1: No, o sea, lo que hago, yo tengo una bodega de vestuario gigante, este, la cual la estoy tratando de hacer casi toda de época. Entonces, uh -huh. cuando en mis tiempos libres, que tal, y encuentro que hay una venta o un mercado, por ejemplo, cuando iba a Nueva York, compraba muchas cosas en todos los mercados que hay. Este, de antigüedades, pero, pero no, últimamente, si no estoy en proyecto, no me paro en una tienda pero ni de milagro. O sea, es así como de que aquí voy. ¡Qué cagado!
0: ¿sabes? Sí. O sea, qué cagado porque he conocido a otras eh, vestuaristas y lo mismo, se visten todas de negro, como que no le invierten tanto ellas a vestirse. Incluso muchos diseñadores de moda tampoco son ellos como lo que hacen, ¿no? Como sus creaciones. Ellos más bien como son como más sencillos y ya lo que hacen es algo totalmente opuesto. Pues para mí vestirme es divertirme, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí me gusta divertirme y encontrar
1: cosas locochonas y raras que sé que nadie más, ¿sabes? Lo uh -huh. puede mezclar de esa manera. Entonces, por eso, por ejemplo, las cosas de disfraces, cuando dicen Halloween, me caga, <risa> me caga. O sea, porque para mí yo todos los días me disfrazo. O sea, me parece como un sombrero, un no sé qué. O sea, uh -huh. antes me vestía de negro. Cuando yo en Nueva York iba yo así, ¡ay, qué aburrido! Sí, me vestía de negro, hasta que después dije, ay, qué hueva, ¿no? O sea, todos como... Cuando vivías en Nueva York,
0: yo cuando vivía en Nueva York también me vestía toda de negro. Qué hueva. Y ahora no,
1: hombre, oye, es la explosión de color y de
0: texturas. y O sea, que eso es lo que me divierte
1: y eso no hay tanto en las tiendas. O después hay, y sabes, a la calle todo está igualito.
0: Sí. Qué hueva. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿crees que la ropa puede cambiar tu humor o hasta tu autopercepción? Sí, definitivamente. Sí, Sí, o sea,
1: y eso te lo digo yo como me he visto, ¿sabes? O sea, si sí, en la mañana digo ay, esto, o quiero, o estoy cansada, o estoy súper alegre, y eso influye mucho en la ropa, o sea, influye en los zapatos, influye... Yo soy una fanática de los calcetines.
0: <risa> ¿En serio? Fanática. Oye, yo, yo los calcetines... Eh, a ver, yo podría gastarme mi dinero en una bolsa de diseñador, así, sin pedo, de que, ay, ¿cuánto cuesta? Me lo merezco, para esto trabajo. Pero no puedo invertir en un paquete de calcetines que veo ya, sabes, como en la fila donde ya vas a pagar ropa y como de 8 dólares por 14 pares de calcetines, como de, ay, no sé, creo que los que tengo están bien. Ah, ¿Qué no, cagado querías no. que los calcetines? ¿Por qué? Los calcetines y los abrigos. Ah, abrigos 100%. Abrigos
1: 100%. Pero calcetines, ¿por qué? Me encanta. Yo creo qué? que, ¿sabes por qué? Porque de niña crecí muy rápido. Mm -hmm. Soy muy alta, sí. este, y llegó un punto en donde mi mamá dijo, ni pedo, brinca charco morra, o sea, <risa> no se puede estar comprando jeans
0: cada, ¿no? en Capri para siempre. Sí,
1: y entonces como que se ve una cosa de,
0: ¿no? Se acuerdan el anuncio de Donelli, ajá, claro, pues, eso. Aparte el, el comercial de Donelli siento que es un comercial que todo mundo se sabe. Yo me lo sé perfecto. Claro. Donelli, Donelli, calcetines, Donelli. Bueno, de hecho también en Silverio hay unos calcetines
1: muy importantes que nunca nadie ha hablado del tema, ni nunca se han visto. Oye, no.
0: Fíjate que yo no me fijé en los calcetines. Vuelve a ver la película. Ay, ahora lo tengo que ver en Netflix. Está bien, gracias Ana. Por eso, por eso estás aquí, nada más para que vuelva a ver la película. Me convenciste. No se nos va a decir, a ver si alguien se da cuenta que son. La persona que nos diga de qué son los calcetines de Silverio, le vamos a mandar unos saludos especiales. Oye, ¿qué le dirías a las mujeres que no se animan a experimentar y divertirse con su forma de vestir?
1: Que lo hagan, que no tengan ningún miedo en absoluto que es la parte más divertida de la vida, donde sé tú misma, no te tienes que ser nada más más de lo que tú eres y crees.
0: Sí, eso qué importante es, porque luego vamos pensando todo el tiempo que, ay no, es que esta no me queda, ay no, es que me veo gorda, ay no, y, y, y gastamos demasiado tiempo en cosas súper estúpidas como, uy, póntelo y ya, qué importa lo que opinen los demás de ti, si a ti te gusta y tú te sientes cómoda, eso es más que suficiente. Con eso es, es
1: lo único que importa. Ya sé. O sea, lo del enfrente, lo de alrededor, nada te importa. A ti, para mí, la ropa es esto, es mi segunda piel. Es como una protección, y es lo que me da a mí mi seguridad. Y a mí me gusta mi vale, pero tres cacahuates es lo que diga el otro, ¿sabes? Totalmente. Y es una cosa de, esta soy quien soy. Uh -huh. ¿No te gusta? Con permiso. ¿Te gusta? Platiquemos. O sea, y, y siento que flaca, gorda, mediana, chaparra, lo que sea, es con lo que tú te sientas cómoda. Sí,
0: yo estoy de acuerdo. Yo, yo, yo hay ropa que sé que a lo mejor no es el mejor corte de mi vida, pero a mí me hace muy feliz y me vale madres. Y ya con eso ya estoy. Exacto. Oye, y por último, no existe como tal una carrera de diseño de vestuario, pero ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quiere hacer lo que tú haces. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a involucrarte en estos proyectos? Digo, obviamente, no hay, no hay para que te den el primer novata, te den la película de González tú pero sí ¿cómo empiezas a pues sí, a meterte en el mundo del cine o de la televisión o de las series? Finalmente, yo justo también el otro día en Los Ángeles
1: toqué el tema de que no hay ninguna carrera y acaban de abrir una carrera de diseño de vestuario. Ahora. ¿Aquí en México? Eh, no, en Los Ángeles. Ah, ok. ¿No? Este, cosa que yo no sabía, pero bueno, esa era uno de mis grandes... Eh, como batallas cuando quería hacer moda, que en realidad no sabía si quería hacer moda uh -huh. o quería hacer otra cosa, ¿no? Yo estudié moda. este Y lo odiaste, ¿no? Lo odié, uh -huh. así, abiertamente. Uh -huh. eh, sí, no, no, no era un lugar donde me encontraba, ¿no? O sea, yo no quería hacer ninguna tendencia, quería crear personajes, quería hacer lo que hago ahora. Uh -huh. este, y para mí, pues, un poco es... Eh, empaparse mucho de, del teatro, empaparse mucho del arte, ver muchas películas. Este, hay, hay, hay carreras de vestuario de teatro que también esas son súper lindas, ¿sabes? Uh -huh. Y que de, de alguna manera están relacionadas. claro. No tanto a la ópera, ¿no? Pero otro, otros proyectos. Este, y entre más se puedan meter, entender también la confección, eso es fundamental. O sea, porque yo siento que ahora en día hay muchas muy, ¿no? por todos lados y eso, que está increíble que se esté dando este boom, pero que entiendan cómo está hecha la ropa y cómo cae y qué texturas y sí está un proceso ropa y muchísimo, empaparse y qué texturas y carrera No, Entonces, sí es un proceso de, 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 de leer muchísimo, no, empaparse un poquito no, La moda en México, no, se los veces que que ayudar. no, conozco no, no, de no, no, México, no, se los no, decir, pero... Pero a mí eso me ayudó a entender telas, ¿no? Entender las diferencias de las telas, entender... Y los colores es una cosa que yo he leído y que siempre he sido muy apasionada de, de leer. Eh, soy muy obsesionada de, de los fotógrafos, una fotógrafa maravillosa que se llama Vivian Mayer, que, que es como siempre una Biblia. Este. En fin,
0: entonces es un poco de lo que te vaya gustando. Y, eso, y esto que mencionas de los colores, ¿qué, qué, qué, ¿qué importante es? O sea, claro, porque te dan todo un estado de ánimo también. Te conectan, um, o sea, te recuerdan o te pueden llevar a otros lugares.
1: Claro, y ahora también hay como, hay muchos libros ahora, ¿no? Que te dicen de diseño de vestuario, los colores en vestuario, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Visualmente para alguien, cuando tú estás viendo un no sé, morado con un rojo y combinas eso, ¿qué, qué quieres decir? ¿Qué, qué, qué estás traduciendo? Hasta, Entonces, eso está mucho en libros este, que, que, que diseñadoras han hecho, que este, textileros han hecho. Entonces, sí se pueden como buscar ese mundo. Es un, es un aprendizaje súper lindo.
0: No, y una carrera súper gratificante. Sí. Digo, el ver, el ver ya lo resulta. Porque Estoy segura que en el momento en el que estás leyendo un guión, pues tú te imaginas, ¿no? Un, una historia en tu cabeza. Luego, mientras estás haciendo el proyecto, ya después que lo ves, o sea, ya que lo ves en pantalla, ha de ser... Sí, también es un
1: proceso, es, es bien difícil, o sea, porque no solo es de, no, el diseño y lo pongo, no, 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 no. También hay que lavar calzones y hay que hacer cosas que uno, <ríe> sí, y los zapatos y agarrar claro. los zap zapatos apestosos de... 10 horas de estar en set y lo tienes que volver a la poner al día siguiente. O sea, hay un proceso en el vestuario y en todo lo que conlleva que es de, es de mucho trabajo, ¿sabes? Entonces, porque hay mucha gente que dice ¡Ay, sí, qué lindo! Nada más poner ropa. No, 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 no. Exacto,
0: exacto. ¿No? ¡Qué bonito ponerle ropa a Brad Pitt! Exacto. ¡Híjole! Eso está. Debo desvestir a Brad Pitt profesionalmente hablando, no queremos sí, que nos cancelen. y, y <risas> desde
1: producción y presupuestos. Y, ¿Sabes? O sea, mm. sí es toda una carrera que no solo es diseñar, o sea, es también relacionarte sí. con los otros, hacer equipo, porque eso es muy importante. Si no haces equipo, uh -huh. en este en este medio estás en problemas, ¿sabes? O sea, porque sí. sí necesitas trabajar de la mano de todos. Sí.
0: Entonces, eso para mí esa es como la, la recomendación número uno. Oye, y ya para terminar, ya sé que vas a hacer el diseño de vestuario de Pedro Páramo con Rodrigo Prieto. Eh, me parece fascinante. Me ¿Sí? <ríe> <ríe> ¿Estás bien? <ríe> Necesitas saber qué, porque eh, ya, ya, no, ya sí. vas a empezar, estás en pre. Este, ¿Cómo va? ¿Cómo ves ese, ve ese proyecto?
1: Empezamos una pre pequeña y paramos porque estamos esperando al actor, que no acaba hasta marzo. Entonces ahorita estamos paramos, tuvimos unas pruebas de cámara, eh, ya están casi todos los diseños okay. eh, tuvimos una junta con Rodrigo eh, eh, es un proyecto que está bellísimo porque afortunadamente eh, estamos trabajando y tratando de hacer todo tal cual como se hacía en aquella época en 1890 wow. entonces estamos trabajando con muchos artesanos para hacer todas las telas y de ahí confeccionar eh, los sombreros, los guaraches entonces es completamente opuesto a esto entonces es, es bien lindo y trabajar con bastantes comunidades en México y darle la, el trabajo a estas personas.
0: ¡Ay, qué cool! Y yo así, Ana, luego te voy a llamar para que me digas a dónde mandaste a hacer esas cosas tan hermosas. Sí, porque realmente sí hay, hay
1: unos artesanos espectaculares, ¿sabes? Y cómo estamos trabajando con ellos y están abiertos a trabajar y abiertos a encontrar diferentes materiales también. Este. Entonces, es un proyecto que me emociona mucho, pero también tiene un reto importante. Sí, pues sí.
0: La expectativa está muy alta también. Exacto. La verdad. O sea, cada perdón, quien, perdón cada quien tiene diga. a su Pedro Páramo en la cabeza, Exacto. ¿no? Entonces, sí, 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 va a estar, va a estar interesante, sí, pero sí. estoy segura que va a ser un éxito. Oye, ya para terminar, ¿qué te gustaría hacer? O sea, si, si te preguntara así como, ¿cuál sería eh, un proyecto que no has hecho aún y que te gustaría hacer de alguna época o con algún director? ¿Cuál sería?
1: Pues todavía no, no, no lo tengo como tan pensado. Este amo hacer películas de época. O sea, creo que, creo que esa es como mi, sí, mi, mi pasión. Entonces, eh, no, pues ahora sí que lo que me traiga el futuro. Está y padrísimo. trabajar con quien me toque trabajar también. Creo que esas cosas se van dando, ¿no? O sea, no es una cosa de, de ah, digo, no, pues es pasó. Qué chingón. Sí, Oye,
0: gracias por haber platicado conmigo hoy. Muchas gracias a ti. Te querida. deseo todo el éxito del mundo y ya voy a estar. Voy a volver a ver este bardo. Vean los a, calcetines. Voy a fijar en los calcetines <risas> y te voy a decir a ver qué opino. Bah. Muchas, muchas gracias. gracias. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.